0: Üdvözlöm a hallgatókat, Bartos László vagyok, ez a Szabad Amerika Podcast, beszélgetőtársam Hajnal Éva, és a 2024-es év választásairól, illetve annak egy bizonyos spektrumáról a diaszpóra szavazásokról, illetve azzal összefüggésben az álhírek terjedéséről, az álhírek terjesztéséről, a hamis propagandáról, összeesküvés illetve mind arról beszélünk, hogy milyen mértékben határozzák meg ezek egyre inkább a, a diaszpóra szavazókat, de nem csak őket, hanem, a, hanem, a, hanem az anyaországban levőket is, de most Elsősorban a diaszpórára szeretnénk összpontosítani. Mint tudjuk, Novák Katalin 2024-et a mozgás évének nyilvánította, ezzel kapcsolatosan most nem teszünk megjegyzéseket, csupán azt szeretnénk elmondani, hogy a mi véleményünk szerint 2024 az nem annyira a mozgás éve, bár mozogni mindig lehet szabad és érdemes, hanem elsősorban a választások éve lesz az egész világon, és Óriási a tét, ezek a választások, amik, amelyek ebben az évben lesznek, azok nem csak egyes országok, hanem az egész világ sorsát is jelentősen befolyásolják. Ugye nem kell mondani az amerikai tétjét, de az Európai Uniós választás sem, ugye az Európai Parlamenti választás is óriási kérdésekre fog választani, illetve óriási Kérdéseket dönt el, vagy nagy változásokat hozhat, és itt ugye nagy veszély a globális tekintélyevűségnek a a, a, a növekedése és a, a, a világ demokratikus részének a, a, a szűkülése, illetve a demokrácia, a jogállamiság veszélybe kerülése, de egyes országokban is óriási jelentősége van. Nagy országok, India, Mexikó és nagyon sok helyen, taj van, a világ minden részén lesznek nagyon-nagyon fontos, fontos választások, amelyek egyébként óriási jelentésével a saját országukban is, de noha nem úgy, mint Amerika vagy, vagy az Európai Unióban, de, azért, de az, hogy Indiában például mi történik, azért az, az képes befolyásolni is, és hatással lenni a, a a, a, a világra is. A hosszú rannyúl bevezető után ö, ö, szeretném Évát kérdezni arról, hogy, hogy, hogy összetudná-e foglalni nekünk azt, hogy tulajdonképpen ö, mit jelent ez a diaszpora szavazás, illetve milyennek a, mi a jelentősége, és, és, ö, és milyen, milyen előnyöket ö, és milyen veszélyeket hord magában.
1: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat. Teljesen egyetértek veled, 2024 az valóban a választások évének nevezhető, tehát jó magad, te is Európán kívül felsoroltál több országot, nyilvánvalóan az amerikai választások november 5-én, tehát 2024 november 5-én sok mindent eldöntenek, Szeretném majd, hogyha itt beszélnünk a, beszélnénk arról is, hogy mik várhatóak, mi az, ami most látható már az amerikai választásokkal kapcsolatban is. De azt is szeretném megjegyezni, hogy mind a mellett, hogy 2024 júniusában 27 európai államban dönt majd a lakosság az Európai Parlament 720 képviselőjéről, 2024-ben 10 parlamenti, több elnök és helyhatósági választást is tartanak a kontinensen, tehát egyértelműen azt mondhatjuk, hogy több európai országban lesz választás, mint amennyiben nem, tehát nem véletlen, hogy azt mondjuk, hogy 2024 a választások éve, és a szakértők előrejelzései szerint valóban számos olyan választás van, ahol jelentős politikai irányváltásra is számíthatunk. Ö, európai viszonylatban bocsánat, európai viszonylatba kiemelik a britek választását, az osztrák, a portugál és a román választás ö, ö, esetleg ö, irányváltását, ami vált, ö, várható lehet, ö, tehát sajnos a kilátások nem túl derűsek. Tehát nem véletlenül fogunk mi ma beszélni a diaszpóra, szavazati lehetőségekről is, ami azt jelenti, hogy diaszpórában élnek különböző Nemzetek. Tehát ami azt jelenti például a magyar diaszpora, a, a diaszpora szó azt jelenti, hogy szétszóratva, tehát ez egy görög eredetű szó, ezt eredetileg arra használták, hogy amikor magukat elvetnek, tehát maga a diaszpora azt jelenti, hogy egy-egy nemzet más országokban van, és ö, a diaszpora választás pedig azt jelenti, hogy, hogy mégis élni szeretne a szavazati jogával. Tehát ö, itt fogunk beszélni arról is, hogy a diaszporában élő magyarok, illetve a külföldön érő magyar nemzetiségeket hogyan szabályozza a magyar választási törvény, mert hogy nem egyformán teszi lehető nekik a szavazati jogukkal való szándékot, tehát az egyik helyzetben nehezíti őket, a másik helyzetben kifejezetten elősegíti, ennek az okairól is fogunk ma beszélgetni. De, de valóban egy érdekes év az, ami, ami elkezdődött számunkra, És hát nagy kérdések jelennek meg, tehát hogy milyen kormányok fognak majd többséget szerezni, léteznek-e majd ezek a stabil többségek, vagy milyen koalíciós kormányok várhatóak. Tehát egyre inkább megjelenik az is, hogy egyre több pártot kell bevonni a kormányzásba. Tehát azt hiszem, hogy érdekes év az, aminek elében nézünk, tehát... A közvetlen szomszédaink közül érdemes megemlíteni azt, hogy ugye Szlovákiában áprilisban lesz elnökválasztás, akkor júliusban, Horvátországban parlamenti választásokat rendeznek, Ausztriában majd szeptemberben lesz szintén parlamenti választás, és az év végén pedig Romániában helyhatósági parlament és elnökválasztást is tartanak. Én azt hiszem hogy egyre inkább megerősödik az is, hogy az általános elégedetlenség is egyre inkább hanghoz, hanghoz jut, és az általános politikai berendezkedéssel szemben egyre több lesz a kritika, Én én azt hiszem, és ettől tartok, hogy Európa szerte növekedni fog annak a valószínűsége, hogy a mainstream pártok a a szélső jobb és a szélső által képviselt radikálisabb politikák egy részét magukévá fogják tenni, tehát hogy be fogják építeni a programjukba. Én itt kifejezetten arra gondolok, hogy a bevándorlással kapcsolatban Tehát itt Magyarországon is lehet látni azt, hogy ugye itt a bevándorlók és vendégmunkások koncepció, hogy ütközik egymással, és hogy hogy kezeli ezeket a kormány. Bízom benne, hogy lesz időnk erről is beszélgetni ebben a podcastben. Az az, az is egy érdekes dolog, hogy Ukrajnában is egyébként idén lenne választás, tehát így a elnökválasztás, tehát így a háborús helyzet miatt nyilván erre nem fog sor kerülni, a Belarus parlamentben is helyi választások lesznek, úgy tudom, hogy 2024 februárjában, szóval azért itt, itt elég érdekes dolgok.
0: És különösen, különösen itt ugye nagyon izgalmas, mert nem lehet tudni, hogy vajon ki fog nyerni.
1: Igen, 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 igen.
0: Na most nagyon köszönöm ezt az összefoglalást, és ha megengeded, akkor, akkor térjünk rá először a diaszpóra kérdésekre, és utána pedig a nemzeti változások lehetőségeire. Szóval, a, a, ugye Amerikában nem annyira, meghatározó probléma vagy kérdés a diaszpóra szavazása. Általában a külföldön élő amerikaiak minden gond és probléma tudnak szavazni, az ő szavazataikat különösebben nem kívánja befolyásolni senki. Nem tűnik úgy az amerikai közbeszédbe, mint hogy például Magyarországon a határon túli szavazatok, vagy a külföldön élő magyarok szavazata, hogy ezt két teljesen külön Kategóriának számít, ugye, hogy, az, hogy az, az milyen fontos közéleti téma. Ugye Amerikában ez nem jellemző, Amerikában inkább a inkább, a belpolitikában, illetve amerikán belül próbálják ugye befolyásolni egyes társadalmi csoportok szavazáshoz jutási lehetőségét, illetve a szavazataik értékét próbálják ugye a különböző körzethatárok átmásolásával befolyásolni, illetve akadályozni azt, hogy például feketék, vagy vagy bizonyos rétegek, vagy társadalmi csoportok eljussanak egyáltalán az urnákhoz, és és, és szavazni tudjanak. Na most viszont nem így van máshol, mert nagyon-nagyon sok ország polgára él diaszporában, és hát vannak olyan megfigyelések, és olyan tudományosnak is tekinthető, vagy politológiai elemzések, amelyek szerint arra törekszenek az anyaországok, és a más országok politikai életébe beavatkozni kívánó egyéb harmadik szereplők, hogy a diaszporában levő embereket, akik nincsenek ugye otthon nincsenek közvetlen tapasztalataik ugye az adott országban élőkhöz képest, hogy őket befolyásolják álhírekkel, hamis információkkal, félrevezessék őket, és, és, és hogy megpróbálják őket bizonyos politikai tömbök mellé állítani.
1: Igen, tehát érdekes volt ez, ahogy így elmondtott, hogy Amerika kapcsán tehát könnyen zajlik le egy ilyen, diaszpórában élő amerikainak a szavazása, tehát itt itt még annyit szeretnék megjegyezni, hogy itt is azért fontos az, hogy tudatosítva legyen az a diaszpórában élőkkel, hogy szavazhatnak, és hogy könnyen meg tudják ezt a szavazati tevékenységet valósítani. Tehát Amerikában például levélen keresztül lehet szavazni, tehát hogyha valaki egyszer regisztrálja magát, hogy szavazni szeretne külföldről, akkor onnantól ő állandó értesítést kérhet, és akkor automatikusan a levél címére ki fogják küldeni ezeket a szavazati lapokat, amit postai úton az adott határidőig visszaküldhet. De, de valóban vannak olyan országok, ahol kifejezetten el vannak lehetetlenítve azok az emberek, akik diaszporában élnek, és onnan akarnak szavazni. Én azt hiszem, hogy a mi hallgatóink számára az, nagyon, ö, az a legérdekesebb ö, így az amerikai... Szavazás mellett, hogy Magyarországon ez mi történik. Tehát azt gondolom, hogy azzal nem árulunk el titkot, hogy a Fidesz ugye egy ilyen kárpátmedencei medencei egyesítést folytat. Tehát, és emiatt, vagy nem is biztos, hogy emiatt, de sokkal kisebb figyelem jut a, a valós nagy magyar diaszpórára, vagyis azokra a magyarokra, akik uh, alatt nem a határok vándoroltak el, hanem ők mentek inkább határon kívül, tehát hogy ők maguk indultak el világá. És uh, nyilván itt, itt megfogalmazódik az a kérdés is, hogy ki tartozik ebbe a diaszpórába. Tehát magyar származású emberből uh, elég sok van, de ki az, aki még mindig uh, az identitásának érzi azt, hogy részt vegyen egy magyar szavazáson, nyilván így a Kárpát-medencén kívül él, tehát most nem azokról a, az, a magyarokról beszélünk, akik határon túli magyarok, akik, akik úgy kerültek határon kívülre, hogy megváltoztak a határok. Tehát nem kifejezetten. Tehát a 2000-es évek elején azt mondták, hogy általában 2 fél millió lehet a Kárpát-medencén, kívül élő magyar származásúak száma. Az uniós csatlakozás után, 2009 után viszont nagyon sokan elindultak külföldre, tehát megindult egy magyar kivándorlás. Ebbe beleszámítják a másod-harmad generációs magyarokat is, ezek közül már nem mindenki beszél magyarul, tehát szerintem nagyon fontos az, hogy, hogy ki az, aki beletartozik ebbe a diaszpórába, ki az, aki, aki ápolja valamelyest a kapcsolatot, és ki az, akire lehet számítani így szavazóként. Az, az érdekes egyébként, hogy ez a nemzetegyesítés egyébként ezekre az emberekre is kiterjed. Tehát 2011-től ők is kaphatnak magyar állampolgárságot, illetve járnak nekik bizonyos jogok, akkor is, hogyha nem rendelkeznek magyarországi lakóhelyjel. De az egy fontos különbség szerintem, tehát arról fontos beszélnünk, hogy nyilván méréseket végeztek azzal kapcsolatban, hogy a kivándorolt magyaroknak milyen lenne a szavazati preferenciája. Tehát ezzel kapcsolatban azért számos felmérés létezik, és több kutatóközpont is vizsgálta azt, hogy hogy hova szavaznának ezek az emberek. Tehát nem véletlen az, hogy úgy alakultak a törvények és az ezzel kapcsolatba hozott rendeletek, ahogy, mert hogy így a szavazati hajlandóság vizsgálatánál egy-egy tanulmány megemlíti azt, hogy a külföldre vándorolt magyarok közül 43 százalék az az nem, nem a jelenlegi kormány támogatná. És hányan
0: támogatnák?
1: Hát körülbelül 10-12 százalék az, ami támogatná a Fidesz-KDNP-t. Igen,
0: most most, bocsáss meg, hogy hogy, hogy itt közbeszólok, ugye? Tehát ugye 2004-ben csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz, utána nagyon lassan, de gyorsuló ütemben ugye volt egyfajta kivándorlás, ugye elsősorban azért, mert, mert ugye próbáltak élni a, a lehetőséggel, hogy, hogy, hogy nyitottak a határok, és szabadon lehet munkát vállalni Nyugat-Európában. Na most aztán volt egy másfajta kivándorlás, említettél 2009-et, de de talán ugye akkor a válság 2008-2009, hogy a gazdasági válság, ugye szintén elindított egy, egy ilyen hullámot. De ez Na, nem csak a
1: válság miatt, hanem a, a csatlakozás utáni években még olyan szabályok voltak, hogy nem, nem lehetett szabadon munkát vállalni. Éve. Tehát korlátozásokkal történt az Európa-Unióba vajló belépés. Tehát ugyan 2004-ben csatlakoztunk, de még meg volt szabva, hogy meddig tart az, ameddig nem vállalhatnak munkát külföldön akik kint vannak. Tehát igaziból itt az elhúzódott éveknek ez is az oka. Tehát, hogy később indult be ez az elvándorlás, mert, mert hogy addigra már felszabadult a lehetőség. Tehát el, először korlátozásokkal lépett be Magyarország az Európai Unióba, és ez, ez a legtöbb kelet-európai országra szintén jellemző volt. Tehát később tudtak elindulni. Tehát ez ugyanígy a igen. Igen.
0: Arra, arra szeretnék kutalni, hogy. 2010 után, ugye amikor Magyarországon nem csak kormányváltás, hanem ugye 2011-es új alaptörvényel, stb., mondhatjuk, hogy egy rendszerváltás is történt a fölkeforradalom hatására, ugye létrejött a, 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 a nennyiben megfogalmazott új társadalmi-gazdasági rendszer, amit nernek neveztek el, tehát ezeket nem mi találjuk ki, ezeket a rendszer alapítója, mondta saját magáról és a rendszeréről, és az elkezdett működni, és fölgyorsult a távozás. Tehát, hogy nagyon sokan, ugye azért is, ugye van egy nagy különbség, hogy ugye a a, a, a kormányzat illetve a hatalmon levők, ugye másképpen viszonyulnak a határon túli magyarokhoz, mint a külföldön élő magyarokhoz, mert ugye a, a, a külföldre távozott magyaroknak egy jelentős része az ugye azért távozott mert elégedetlen volt és, és ugye eleve nem szeretik őket azért sem mert hogy elmentek és ugye egészen más a kapcsolatuk meg a kötődésük ugye Magyarországhoz, mint a a néha még trianoni lelkületben élős, nem pejoratív értemben mondom, de mégiscsak egy más szituációban levő határon határon túli túli magyarok. Na most ugye, ha jól sejtem, és ez az, amit amit ugye most itt egy picit részleteznünk kellene, ha jól sejtem, a hatalmon levő kormányzat az mindent megtesz azért, hogy segítse az úgynevezett határon túliakat, tehát a, a határon túli magyarokat, és akadályozza az úgynevezett külföldön élő magyarokat, tehát igazából a, a, a magyar diaszpórát abban, hogy, hogy szavazni tudjam.
1: Ez, ez így van, tehát gyakorlatilag több tanulmány is alátámasztja azt, hogy ö, általában így a külföldi magyarok közül, ö, tehát így a külföldre költözött magyarok számát így az utóbbi években körülbelül fél millióra, tehát 500, 400 és 500 ezer közötti főre becsülék. Tehát ezeknek a kivándor, mint ahogy említettük, hogy ezeknek a kivándorolt magyaroknak ugye 40, 40 fölötti százaléka, tehát olyan 40-45 közötti százaléka nem szavazna a jelenlegi kormányra. Azt is vizsgálták, hogy ö, általában ezek közül, a kivándorolt magyarok közül, körülbelül 80 ezer fő az, aki részt vesz szavazáson, de sokkal többen is részt vennének szavazáson, több mint 200 ezeren is, hogyha ez könnyebb lenne. Tehát, hogy nagyon megvan nehezítve az ő választási lehetőségük, mert hogy sem az online szavazással, sem a szavazati joggal nem élhetnek, Ugye ezek a kivándorolt magyarok jóval kritikusabbak az Orbán kormány politikájával, mint az itthon élők, és rájuk az a szabály vonatkozik, hogy ők csak külföldi magyar, tehát egy külföldön lévő magyar külképviseleten szavazhatnak. Tehát ez azt jelenti, hogy egy adott országon belül sokat kell utaznia, hogy szavazni tudjon, rengetegszer órákon át állnak sorba, ugye ez egy adott időponton lehetséges, tehát nagyon-nagyon meg van nehezítve, tehát hogyha levérszavazatba szavazhatnának, akkor, körül, akkor nem 80 ezer ember szavaznak közülük, hanem több százezer, tehát akár 200-250 ezer ember is szavaznak közülük. És az elképesztő, tehát ezeket a számokat az Orbán kormány is ismeri, tehát nyilván nem akarja, hogy ez a kormánykritikus mag, tehát ez a diaszpora magyarság élni tudjon a szavazati jogával. Tehát nem véletlenül az, hogy nehézségeket gördítenek eléjük. És az is nagyon érdekes, hogyha Magyarország az Európai Unióból kilépne, az egy nagyon negatív hatással bírna a hazaköltözési hajlandóságra, tehát ezt is vizsgálták egyébként, amíg hogyha kormányváltás jönne létre, várhatóan többen visszaköltöznének Magyarországra, tehát ennek oda-vissza... Nem a
0: Túró tehát akkor nem a Nem még. a
1: Túró Tehát tehát a, sőt, a Túró már már elérhető egy-egy helyen, hiszen rendszeresen be tudják szerezni, tehát ez, erre mérések vonatkoznak, tehát több mérés is kimutatta, hogyha létre tudna jönni egy kormányváltás, akkor, akkor többen visszamennének Magyarországra. Tehát ezzel is alá tudom azt támasztani, amit mondtál, hogy nem véletlenül költöztek el Magyarországról, tehát nem csak a megélhetési nehézségek miatt. Tehát Igen, na most, olyan,
0: most beszéljünk egy pár szót a a másik másik halmazról, ugye a határon határon túli magyarokról. Na most nagyon érdekes, mert sokszor szinte meglepődünk, hogy határon túli magyarok között nagyon sok felvilágosult, modern, európai gondolkodású ember nyilvánul meg, aki nem tart ezekkel a... A tendenciákkal, vagy hogy is mondjam, szóval a, a határon túli magyarokra jellemző ö, ö, elveket, vagy nem vallja magatartásformákat, nem gyakorolja, hogy így mondjam, szóval, hogy kilógnak úgymond ebből, de, de tömegesen mégsem, mégsem, ez a, mégsem ez a jellemző, és, és úgy tűnik, mintha a határon túli magyarok egy olyan tömböt alkotnának a abban az országban, ahol élnek, akik, mintha már a saját ottani országukban, tehát az új hazájukban úgymond, elmaradottabbak lennének, mint, mint az a mint, mint, mint a befogadó ország, vagy nem is tudom minek nevezzem milyen ország, tehát az az ország, amelyben élnek, és amelynek ők az állampolgára. Én gondolok itt a, most ugyan a szlovákoknál, ugye ismert okokból volt egy, egy ilyen furcsa választás eredményeképpen, egy ilyen, egy ilyen jobbra tolódás, vagy ilyen urbanizáció ugye a ficóval, de azért a szlovákok, ahogy tüntetnek is, ez azért lehet látni, hogy a szlovákoknak a, a, a polgári öntudata, vagy nem is tudom, szóval gondolkodás, európaisága már már megelőzi ugye a, 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 a magyarokét De mondjuk ott, ott, ott viszont a, a, a határon túli magyarok is, mintha felvilágosultabbak vagy vagy szabadabbak lennének ezzel szemben például a Vajdaságban, vagy Romániában élő élő, magyar kisebbség másfajta képet mutat. Szóval hogyan lehetne ezt így így meghatározni, illetve az, hogy hogy mi az, ami most túl a nemzeti érzésen, túl a a fájdalmon, túl a trianon traumáján, mik azok a módszerek és eszközök, amelyekkel, és célok, amelyekkel ugye a, a kormány próbálja ezeket a határon túli közösségeket maga mellé állítani, és, és, és szavazóként is ugye igénybe venni. Most ugye arról is beszélnünk kellene, hogy egészen más a határon túli magyarok szavazata, talán más jelent, mint a külföldön élő magyarok szavazata.
1: Hát igen, máshogy. Tehát, mint ahogy beszéltünk arról, hogy a határon túliak, tehát a határon túli magyarok, akik nem rendelkeznek magyar lakcímmel, azok sokkal könnyebben szabaszhatnak, mint azok, akiknek van magyarországi lakcíme de külföldön élnek, vagy vagy akiknek nincs azok is. Tehát a még a határon túli magyarok levélben is szavazhatnak, tehát le van egyszerűsítve minden szavazati módjuk, tehát nyilván ott a mérések azt mutatták ki, hogy ők a jelenlegi kormány támogatják, még pont a külföldön élő magyarságnak a nagy része meg kritikus, tehát nem véletlen ez, hogy így alakították, hogy a külföldön élő magyarok ne tudjanak szavazni, csak a külképviseleten, ami, ami óriási akadály, tehát tehát van, ahol nincs is kép, külképviselet, tehát egy másik országba kell elutazni ahhoz, hogy szavazni lehessen. Tehát ö, szerintem ez elképesztő nehézséget okoz. De ugye most nem régi bejelentették be, hogy a határon túli magyarok... Ö, számos közlekedési eszközt ingyen használhatnak. Még, még ezzel szemben a magyarországi magyaroknak ez, ez nem adatik meg. Tehát eddig is volt már arra lehetőségük, hogy évente négy alkalommal ingyen közlekedhessenek így Magyarország területén. Tehát a, a kormány próbál kedveskedni. Tehát én, én azt látom, hogy a magyar kormány diaszpóra politikája, az az, az egy nagyon furcsa politika, tehát mert ugye ott van azért célként az, hogy a a nem régiben kivándorolt diaszpórában élő magyarokat, tehát legalábbis a 2016-os diaszpora stratégia azért azt már megemlítette, hogy a Magyarországot újonnan elhagyókat esetén az a cél, hogy pár éven belül visszaköltözzenek. Tehát emiatt hozták létre a gyere haza fiatal programot, és tehát én, én azt látom, hogy ők próbálnák visszahozni a, ezeket az embereket, de nem nagyon lehet. Ami meg érdekes, hogy őket beleszámolják egyébként a foglalkoztatottságba. Tehát hiába nem Magyarországon vállalnak munkát, ugyanúgy bele vannak számolva a foglalkoztatottsági adatokba de mindezek mellett nekik nem sok kedvezményt, meg lehetőséget nyújt a kormány. Tehát a kormánynak az a fontos, hogy a saját szavazóbázisát építse, és lehetőleg azokat, az ő szavazataikat tudja házhoz hozni. Tehát én azt látom, hogy, hogy ugye ezt már régóta támadják <coughs> jogosan, hogy nem szabadna kétféle módon kezelni ezeket a magyarokat. Tehát a külföldön élő magyarokat, meg a, a határon túli magyarokat ugyanazokkal a jogokkal kellene ellátni, amikor szavazásról van szó. De hát érthető okoknál fogva, ez nem így történik. Igen, hát, a hát formányi...
0: egyéb, egyéb, egyéb trükkök és eszközök mellett, ahogy a, a, ezt időnként erős kifejezése, választási csalásnak, vagy nem egyenlő, nem tiszta választásnak nevezik. Ugye? Ez az egyik ilyen fontos része ennek, hogy itt több százezer magyar kerül abba a helyzetbe, hogy, hogy nem tudja leadni a szavazatát, vagy csak nagyon-nagyon nehezen. Na most a most csak úgy megkérdezem zárójelbe, hogy, hogy ugye ugyan volt arra próbálkozás, hogy amikor a Márkizaj Péter volt a miniszterelnök jelölt, az a közös ellenzéki jelölt, hogy ő próbált Londonban, meg talán, talán Németországban is ugye találkozni. Hát ez elég szűk körnek nevezhető, hát ugye az ottani magyarok kisebb valami érdekvédelmi vagy egyéb szervezeteivel, és próbálta ösztönözni őket a, őket a szavazásra, de, de nem látok egy ilyen nagyon erős kapcsolatot mondjuk, mint amilyen van a határon túli magyarok és a Fidesz kormány, nem látok egy ugyanan erős kapcsolatot az ellenzék és a, és a, a hasonlóképpen kritikus vagy, vagy kormány ellenes diaszpora között.
1: Hát igen, igen, tehát ezek szerintem, ez a politikai hasznosítás mindig egy érdekes kérdés, hogy hogy történik meg, tehát én, én azért azt látom, hogy a diaszpora politikák egyik magyarázata mindig az, hogy az államok azért is érdeklődnek a saját diaszpóráik iránt, mert azoktól gazdasági és politikai hasznot remélnek. Tehát én nem gondolom, hogy ez egy kifejezetten magyar recept, de nyilván a, a, ennek a miensége is számít, tehát hogy milyen eszközökhöz nyúl egy kormány, tehát Nyilván szoktak támogatni a külföldi diaszpórákba, tehát az anyaország nyelvét ápoló iskolákat, meg ilyenek, ami nem elvetendő dolog, de, de amikor már ö, csak a határon túl azért építenek, meg megpróbálják elhitetni az ottani emberekkel, hogy számítanak, és nem csak ö, a szavazatuk, ez, ez számomra hihetetlen, tehát... Ö, Tehát mondom, létező eszközök ezek, de nem mindegy, hogy mihez nyúlnak, meg milyen tisztességtelen vonalon. Tehát a balkáni országok közül is sokan kivándoroltak, és végül is végeztek arról felméréseket, hogy a külföldi munkavállalók a, a mi pénzt hazaküldenek a családjuknak, jelentősen hozzájárulnak egy ország, ország nemzeti ősztermékéhez. Egyébként a világbank becslése szerint a külföldön dolgozó magyarok évente a GDP-nek a 3-4 százalékának megfelelő pénzt utalnak Magyarországra. Tehát az, hogy az politikát hasznosítani próbálja egy kormány, Szerintem az, az nem feltétlenül lenne probléma, csak mondom azt, hogy mit akar elérni vele, meg minek az árán és a kárán. Tehát szerintem itt, itt azért nyilván felmerülnek etikai kérdések. Hát igen, meg ugye
0: a számukra a legfontosabb a politikai lojalitás. Tehát eleve olyan emberek... Kell, nem is keresik, nem is tartják a kapcsolatot, és nem is használják őket ilyen értelme pozitív módon az ország nagy nagyköveteiként, és, és, és sok hasznos dologra, akik politikailag nem lojálisak. Tehát, tehát úgy tűnik, hogy, hogy ugye a magyar modell ebből a szempontból az, hogy fölméri, hogy kik a hozzá lojális személyek, csoportok, vállalkozók, stb. velük szoros kapcsolatot épít, és a, és a szám Megnyit mindenfajta lehetőséget gazdasági értelembe is, és a szavazást tekintve is, még a politikailag nem lojális réteggel szemben pedig, pedig ugye föladja eleve azt, hogy mintha mint nem is tekintenék őket, úgymond magyarnak, tehát, tehát ilyen értelemben ugye az a fajta nemzetegyesítés, amiről ők beszélnek, ugye, az rájuk nem, nem nagyon terjed ki, mert ők ellen bizonyos értelemben ellenségnek számítanak, és a velük való kommunikáció és az együttműködés, nemzeti együttműködés, ugye az... Az nem nem működik, hanem hanem a a velük szembeni magatartás az az, hogy, hogy, hogy nem meggyőzni akarják őket, nem egyszerűen tudomásul venni azt, hogy másfajta politikai nézeteket képviselnek, hanem egyszerűen csak akadályozni őket abban, hogy bármilyen befolyásuk legyen Magyarországra, a magyar választásokra, illetve a a a magyar viszonyokra. Most arra leszek kíváncsi, hogy mikor lesz majd olyan, hogy a magyar szuverenitást még a külföldön élő magyarok is is veszélyeztethetik. Tehát, Tehát Ebből ugye mindjárt ki is derül, hogy mi az a a magyar szuverenitás. Most nagyjából azt hiszem, hogy ezt az emberek értik, a hallgatóink is értik, és nagyjából elmondtuk a a fontosabb szempontokat, nyilván nem tudunk mindenre kitérni, de az idő rövidsége miatt javaslom, hogy térjünk át arra, hogy, hogy... Európában és Amerikában ugye mondtuk, hogy ezek a a soron következő szavazások, választások, ezek, ezek a világot befolyásoló, események lehetnek, és ugye az Amerikában ugye a a demokrata párt ki is mondja, hogy tulajdonképpen a demokrácia a tét, és és ha jól meggondoljuk, Európában is a a demokrácia a tét, ugye ugye Orbán Viktor azt mondta, nem kilépni akar Európában, hanem elfoglalni azt, és és ugye erre erre most még ráadásul kezébe kap kapja ugye a féléves uniós elnökséget, és még talán az ET elnöki poszt is, ha azt meg nem oldják, hogy, hogy ne az ő kezébe kerüljön. Tehát, hogy, hogy. És ugye itt van az orosz nyomás, itt van a, 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 az orosz propaganda, eláraszt mindent, az, elárasztanak mindent az álhírek, az összeesküvés elméletek, a különféle konteók, szóval az embereket a, a, a populista demagógia, ugye, ugye, megzavarja, megtéveszti, szóval, hogy hogy tulajdonképpen most ugye, egy két nagy tömb áll egymással szembe a demokrácia, a autokrácia, ugye a, a, az autokratikus oldal az nem így nevezi magát, ugye, hanem mindenféle más nemzeti, keresztény, családi, stb. stb. neveket ad magának, de csak ez a lényeg. Szóval, hogy szerinted, hogy áll ez a, áll ez a dolog, milyen esélyek vannak, és, és, és mit, mit, mit lehet ma ezekről tudni, illetve hát, a jóslásokban nem bocsátkoznánk, de mondjuk előrelátni.
1: Hát akkor például az amerikai szavazásról, beszélünk meg a választásról, hát ott is az látható szerintem, anélkül, hogy jósolni szeretnénk, hogy hogy a következő hónapokban nem történik valamilyen váratlan esemény, akkor szerintem Donald Trump nem állítható meg. Tehát én, én azt látom, hogy még ugyan nincs mögötte egységes republikánus támogatás, mert létezik egyébként egy olyan mozgalom is közöttük, hogy a soha többé Trump, tehát nem minden republikánus támogatja a Trumpot, de de azért elképesztő az, hogy mennyire, tehát szerintem sokan támogatják, tehát könnyen könnyen válhat a következő elnökké, Tehát én szerintem az amerikai választás kapcsán is a verseny ismét úgy fog eldőlni, tehát hogy nagyon szoros verseny lesz, és néhány tízezer szavazat fog dönteni, tehát a csatatérállamokban, úgy, mint 2016-ban és 2020-ban, És hát szerintem az érdekes megjegyezni, hogy a szavazók többsége Amerikában is egyébként más politikusokat szeretne látni. Tehát a mérések szerint ez csalódást okozott az embereknek, hogy, hogy ismét ez a két jelölt fog összecsapni, tehát nagy valószínűséggel Donald Trump és Joe Biden. Tehát az emberek azért újabb politikai tényezőket szerettek volna látni. Szerintem ez... Nem, nem a legjobb. Tehát én én magánemberként én azt gondolom, hogy jobb jelölteket kellett volna a demokratáknak is biztosítani, tehát én én azt gondolom, hogy egy akkora országban, mint Amerika kell, hogy legyen fiatal, tehetséges, politikus, tehát itt mind a két jelölt már már idős, és nem az akkoruk okán mondom, de szerintem nekik jobb lenne már nyugdíjba vonulni, tehát.
0: Igen, igen. Na most ugye Az érdekesség az, hogy akkor, amikor Trump nyert, akkor is ugye az abszolút szavazatokat tekintve veszített. Tehát most is úgy van, hogy, hogy, hogy sokkal, de sokkal több amerikai utasítja el a Trumpot, és szavazna teljesen mindegy, hogy hogy most ki a ugye még akkor is, hogyha a biden kapcsolatban, ugye valóban nagyon sok jogos aggodalom van, ugye a, a, a korát és ennek megfelelően dinamikáját és sok mindent, ugye, illetően de nyilván Trumpot nem akarják, mert diktatúrát nem akarnak, és és, és még egy ilyen, sőt, még rosszabb, mint az előző négy éves álmok futást különösen nem. Tehát tehát a a, a nagy Amerika többsége, túlnyomó nagy többsége, Nyilvánvalóan ö, ö, Trump ellen van. Viszont ugye az, az amerikai választási rendszerből következően, ugye, az elektori rendszerből következik, ugye, hogy, hogy a, a, a dolog az úgy, ahogy mondtad, ezekbe az ingadozó államokba fog, fog eldőlni, ugye, és néhány, néhány államba. Ö, ö, néhány államom mert a demokrata államok demokratákra fognak szavazni, tehát ott a demokraták nyernek. A tisztán republikánus államok egyértelműen a republikánusokra fognak szavazni, hogyha egy szamarat állítanak oda, ami egy kicsivel lenne csak jobb, mint a, mint a Trump. Bár lehet, hogy, hogy elég sokkal jobb lenne, minőségi jelölés lenne elnézést a, a kiszólásért. Szóval, arra is, arra is ö, 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 szavaznának, ö, viszont vannak ezek a bizonyos államok, ahol, ahol ugye ingadoznak, hol ez nyer, hol az nyer, és, ö, és ugye itt, itt, itt fognak, itt fognak eldőlni. Na most egy, egyetlen egy, egy dolog, hogy szó, az itt a, itt
1: a, meg, a... Itt megjegyezhetnék valamit, tehát ö, már csak így az arányok kapcsán, mert ö, azért szerintem fontos az, hogy azt is megemlítsük, hogy a hagyományos mérsékelt konzervatív csoportosuláson belül azért vannak ám nem kevesen azok, akik ugyan republikánusok, de mégis nem nem szimpatizálnak a Trump féle populizmussal. Tehát azért a a republikánus szavazók körében 80 százalék körüli a Trump támogatottság, tehát nem százszázalékos, nem tehát azért van... van de most most
0: hogy azok közül ugye ki az, aki hajlandó átszavazni, vagy nem megy el?
1: Hát igen, igen.
0: Igen, na most ugye a, 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 az, az egészet tekintve, ugye hogyha szabad csatlakoznom hozzá e- ezzel, hogy... Hogy ugye a Trump, a Trump iszonyú lendület. Tehát mint egy ilyen populista, uh, iszonyú lendülettel megy, ugye ő, ő mindig vert helyzetben van, hogyha okosan kérdezhetnek, uh, tőle válaszolni kell, vagy szembesíthetik bármedő frontálisan beszél, tehát szónoklatokat tart, és ezzel a populista demagógiával és ez az elsöprő lendületével, ugye az ember úgy érzi, hogy mindent elsöpör, mint a, mint a tank. Mint hogy a saját pártját is elsöpörte, a jelő, elejelölteket is. Egyetlen egy maradt, most azt a szegény eh, hölgyet ugye, mindennek elmondja és próbálja, minden áron, minden eszközzel belekényszeríteni, hogy lépjen vissza. Tehát, tehát, tehát most az a kérdés, hogy ezt a vonatot meg lehet állítani, és hogyan lehet megállítani, és ugye nagyon sok múlik azon, hogy, 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 a, hogy mit csinálnak a demokraták, illetve mit csinál a civil társadalom most. Csak fölhívom van figyelmet, hogy például a, a, a az X-en, ugye egykori Twitteren azért olyan mémek jelennek meg, meg olyan nyilatkozatok meg, olyan emberek szólalnak meg és beszélnek. Azt kell mondanom lassan, már a Biden is a Trump stílusában, de nem olyan alpári módon természetesen, de úgy, hogy, hogy kemény ellenállást mutatnak. Most ugye az a kérdés, hogy ez a kemény ellenállás, ez ez, 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 ez mennyire, mennyire, mennyire fog érvényesülni, illetve nem tudom, hogy mi a véleményed, hogy ideig csak hasznára váltak ugye ezek, a, ezek a egyébként a független bíróság és igazságszolgáltatás által indított vád, vádiratok.
1: Azért nem, azért nem teljesen, mert azért azt szerintem jó, ha figyelembe vesszük, hogy Trumpot jelenleg is azért több államban ki akarják zárni az elnök választásból, a 14. alkotmány kiegészítés harmadik cikkejére hivatkozva. Tehát uh, én, én azt gondolom, hogy itt még lehetnek problémák, tehát uh, a kolorádói legfelsőbb bíróság döntése is a, a jelenleg a szövetségi legfelsőbb bíróság előtt van. Azt, azt
0: elképzelhetőnek képzelhetőnek tartod, hogy, hogy a legfelsőbb, a, ugye a, a Trump három emberével eléggé megbillentő, amerikai legfelsőbb bíróság helyt adjon a kolorádóiak jogértelmezésének és 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 azzal tulajdonképpen megnyitva a szövetségi szinten is, vagy akár szövetségi szinten kötelezővé téve azt, hogy a Trumpot ez alapján egyébként teljesen jogosan ki zárnia zárni a, az elnök választásból. Mit gondolsz? Én,
1: én, én még azért uh, hiszek abban, hogy Amerikában működhetnek a dolgok, tehát, de egyébként az meg marha érdekes, hogy uh, ami meg a Trump ellen fújó pereket illeti, azok jogilag nem érintik a megválaszthatóságát. Tehát az amerikai alkotó egy elítélt bűnözőt sem zár ki a megválasztható elnök jelöltek közül. Tehát szerintem ez egy érdekes párhuzam, de azért én még próbálnék bízni abban, hogy hogy hát azért megvizsgálják ezt a kérdést. Tehát előfordulhat még. Szerintem bármi előfordulhat. Én, Én jósolni nem szeretnék, de ugye ez is napi renden van. Tehát... Én, én néha érthetetlenül nézem ö, azt, hogy mi, mi az oka a Trump népszerűségének, tehát ö, én azt látom, hogy különben ő nagyon sikeresen lovagolja meg ezt, a, ezt az elitellenességet, ami az amerikai történelemben mindig is jelen volt, tehát ugye ő mindig próbál hangot adni, az utóbbi évtizedekben stagnáló, vagy éppen gazdaságilag lecsúszott rétegek elégedetlenségének. Tehát itt gondolok az ipari munkásokra, az alsó középosztályra. Tehát ő, ő szereti előadni, mintha az ő nevükbe beszélne, Tehát ő próbál egy olyan ö, többség által támogatott ö, szakpolitikát hirdetni, ami ugye a munkahelyek visszahozásáról szól, a tengeren egy erősebb határvédelemről, akkor arról, hogy rend lesz az utcákon, adócsökkentés, itt személy és vállalati szinten. Tehát ez a patrióta politika meg ez az erősebb fellépés Kínával szemben. De de hát ugye az is kérdés, hogy, hogy, hogy mennyire tudja befolyásulni a szavazó vinni ezeket az embereket. Tehát szerintem a Trump hőzöngés az valahol erre épül. Tehát ezt nem tudom szebben mondani. Tehát ő, ő egyébként nagyon tehetségesen csinálja ezt a részét. Tehát ő egy, ő
0: egy, ő egy, ő egy ilyen ösztönös populista demagóg, és hát ugye a, a borzasztó az az, hogy minden, minden szaváról kimutatták, hogy hazugság, és az az igazság, hogy, hogy amikkel tulajdonképpen ugye az ő támogatottságát szerzi, az is, mint hazugság, az is, hogy ellene boszorkány zajlik, és ő egy, ő egy áldozat, az is, hogy ő az elit ellen van, hát egy milliárdos, az is, hogy őt egy percig érdekli a, a rosta államokban dolgozó, szerencsétlen nyomorult csóró amerikainak a, a az élete, tehát, tehát ezen kívül ugye meglovagolja a rasszista érzelmeket, tehát amiről azt tudod elmondani, hogy rossz, ugye azt ő mind, mind, mind támogatja, és ugye a hazugságainak dőlnek be, és sokan azt remélik, hogy, hogy jobb lesz az életük, mert azért hogy ez a nagy infláció, ami végsöpört a világon, ugye az Amerikában is érződik, és annak ellenére, hogy a foglalkoztatottság és a gazdasági mutatókat nézve Biden összes mutatója jobb, mint a Trump ére alatt volt. A szubjektív érzet csak az, hogy emelkedtek az árak, nehezebb az élet, stb. És ugye elhiszik azt a hazugságot, hogy majd könnyebb lesz, hogyha. hogyha hogyha, hogyha jön, a, jön a Trump. Szóval ez nagyon érdekes, és nagyon-nagyon izgalmas lesz, ami itt még történni fog minden szempontból, akár a, az igazságszolgáltatást tekintve, ugye akár arra nézve, hogy hogyan lehet, hogyan lehet egy populistát, demokratikus jogállami eszközökkel megállítani, megakadályozni, Szóval hogyan tud védekezni egy demokrácia egy abszolút, nyilvánvalóan, önmagáltal hirdetve, fasisztói diktatórikus törekvésekkel és egy ilyen jelöltel szemben. Szóval nem tudom, mi a véleményed még talán annyi időnk van, és a hallgatókat talán érdekli Európáról.
1: Hát Európa, ugye itt itt most nem egy országról beszélünk, tehát erre erre szerintem egy külön podcastot lehetne építeni. Tehát nyilván, amit az elején már beszéltünk, hogy itt politikai irányváltozásoktól szintén lehet tartani, tehát leginkább ugye itt négy, országot emelnek ki a szakértők, ahol nagy változásokra számítanak. Ezt már ugye itt az elején is beszéltük, tehát fontos lesz, hogy, hogy mi történik Ausztriában. Az
0: európai parlamenti választás tekintetében te mit gondolsz, hogy, hogy lesz valami szélsőjobboldali fölcsúszomlás?
1: én jósolni nem szeretnék, tehát az az igazság, hogy a jóslás az nem az én területem, szakterületnek egyébként se tudnám nevezni, Uh, én, én inkább azt mondanám, hogy én reménykedem, hogy, uh, hogy nem, nem a legrosszabb fordulók uh, jönnek, de, de mondom, tehát kíváncsi leszek, hogy mi történik a britteknél, az osztrákoknál, a portugáloknál és Romániában is. Tehát uh, az európai uh, uniós parlamenti választásról meglátjuk, meg, meg, meg hogy hogy alakul, tehát... Uh, Hát nem, nem lesz ez egy könnyű év. És mondom, még azon se lepődök meg, hogy Amerikára visszatérve, hogyha a Trump éppen még a legrosszabb esetbe is ö, börtönbe kerül, de még onnan is választható lesz. Tehát, ö, igen, és, és,
0: és ugye. Magának azt hiszem kegyelmet is adhat, és na most ugye a kegyelmmel kapcsolatban, meg a mentességgel kapcsolatban, ugye ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy ugye Amerikában mondják ezt, hogy ő most nem csak azért akarja a legfelsőbb bírósággal kimondatni azt, hogy, hogy egy, egy elnökkel szemben nem lehet a, a hivatali ideje alatt elkövetett bűncselekmények miatt sem vádat emelni, hogy hogy a mostani vádak alól és és a bírósági eljárások alól ugye kikerüljön, hanem előre akarja biztosítani azt, hogy bármit megtehet, bármit megcsinálhat, mindenféle felelősség nélkül. Tehát, hogy, hogy ha akármit csinál is, ha az alkotmányos rendet megdönti is, ha a ha, ha robbant ki, vagy ha nem tudom, szóval, ha bármit csinál, ugye akkor is mentességet élvez, semmifajta kockázata nincs annak, hogy ő betartja a törvényt, vagy nem.
1: Hát, Bizzunk abba, hogy ez nem történhet meg, mert szerintem azért fontos, hogy hogy még Amerikában nem lett teljesen átalakítva a rendszer, tehát még még talán működnek a fékek és az ellensúlyok, tehát reménykedjünk abban, hogy hogy még még ott egy működőképesebb rendszerrel találjuk szemben magunkat, de mondom ott is is azért vannak visszásságok, tehát én én azt gondolom, hogy a a szavazás meg ennek a választásnak kimondottan majd a a független szavazatok fognak így a végére járni, tehát hogy a független választói csoporton fog múlni, hogy mi történik Amerikába, tehát itt itt azért nyilván az is kérdés, hogy sok függ majd attól, hogy a szavazókat hogyan tudják mozgósítani, és hogy melyik párt tud nagyobb arányban gyakorlatilag hatni ezekre a független szavazókra, tehát én én azt gondolom, hogy ez itt fog eldőlni. Azt, Azt meg hát Morbidnak és extrémnek tartom, hogyha bejön a, a legró, tehát az a fordulat, hogy, hogy Trump esetleg börtönbe kerül, de mondom, sajnos erre már volt korábban példa, tehát van már precedens erre. Tehát 1920-ban volt egy szocialista, azt hiszem Eugene Viktor Depsnek hívták talán, tehát... Ő is börtönbe volt, és közel egy millió szavazatot kapott, tehát miközben a tíz éves börtönbüntetését töltött, tehát nem a Trump lesz az első, hogyha esetleg így alakul a történet.
0: Igen, hát nagyon szépen köszönöm, bízunk a legjobbakba, és reménykedjünk abba, hogy a világ 2024 után is élhető marad, bár most is elég sok a probléma, de még élhető. Nagyon köszönöm még egyszer a hallgatók figyelmét, Évának pedig ezeket az értékes és nagyszerű információkat.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.